1: siete de la noche con un minuto gracias por acompañarnos bienvenidos a Bajo Fuego ya en este martes 15 de noviembre del 2022 estamos a una temperatura de 23 grados la máxima para hoy fue de 27 y la mínima de 6 mi nombre es Guadalupe Atilano y en un ratito se incorpora Jaime Ramírez como siempre vamos a saludar al gran equipo que tenemos por supuesto en control de noticieros se encuentra Armando Sánchez el pollo y en cabina Master Brian Martínez vamos con un avance de lo que tendremos el día de hoy asesinan a un hombre y lesionan a otro en la colonia Santa Rosa de Lima hay un detenido y un arma de fuego asegurada localizaron los cadáveres de dos personas semicalcinadas uno en Las Ilamas y el otro en la colonia Refugio de San José informa la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que en coordinación con, auto, con autoridades federales detuvieron en varios operativos a 71 personas que han cometido diversos delitos como terrorismo, homicidio, feminicidio, robo y secuestro. Entre estos, cuatro de ellos implicados en la quema de vehículos y negocios, posesión de armas de fuego y la reciente masacre en el municipio de Irapuato. Ministeriales de Guanajuato hieren a dos presuntos delincuentes en la ciudad de Querétaro. Le tendremos los detalles. Trabajadores de una empresa contratista de Zapal rompieron un tubo y provocaron una fuga de gas natural en Pradera. Y ahí cerca de Torrelanda no hubo personas afectadas. Son las 7 con 3 minutos, volvemos después de la pausa.
2: www.guanajuato.gov.mx punto 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 para más información Somos grandes, somos fuertes Somos mejor por un león con mejores vialidades y por tu seguridad. A partir del 31 de octubre, iniciamos la obra de rehabilitación del puente ubicado en Boca Negra y Arroyo Alfaro en la colonia Azteca. Toma tus precauciones, porque además, a partir del 7 de noviembre, habrá cierre total de los dos carriles en el Cuerpo Sur, en el sentido de Francisco Villa hacia Océano Atlántico. El otro cuerpo funcionará en doble sentido, pero puedes usar vías alternas como Mariano Escobedo o Juan José Torres Landa. Somos grandes, somos fuertes,
3: somos León. En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa MTL. 100% confiables. Confiables,
0: Crédito Avantia Verde. Pagas más de dos mil pesos en luz. Crédito Avantia Verde es un financiamiento destinado a la adquisición de paneles solares. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx punto punto y en el teléfono 477-461-4700. Cuatro siete siete cuatro
2: Ciudadano, el movimiento de la
3: alegría. Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
4: Siete con seis de la tarde, no, de la noche ya, porque está oscuro. Es como, como debe de ser, así es la naturaleza. Oye, también queremos decirle a la gente que tenga mucha precaución y también mucha paciencia, porque hay muchísimo tráfico vehicular en estos momentos en León. El malecón del río, por ahí hubo un pequeño choquecillo entre tres vehículos leve, afortunadamente, pero hay varios tramos que nomás no avanzas, parece un estacionamiento gigante, tanto de norte a sur como de sur a norte, lo mismo el Boulevard Torreslanda, Boulevard Negra, Océano Atlántico, Mariano Escobedo, Moreno. Insurgentes, está la fila desde la Glorita Insurgentes hasta acá, hasta la calle Roca, no Cañada, no, Roca, Roca a La calle Roca, donde está una tienda de conveniencia Tenga mucha precaución Sí, no, está no sé no sé qué le pasa a la gente Pero bueno, tengan precaución y paciencia Y si van por el malecón, mejor busquen vías alternas ¿eh? Porque está terrible
1: Y si se va a trasladar alguna cita importante, pues salga con tiempo
4: Ya avise que va a llegar tarde
1: <ríe> Para que no se generen malos entendidos
4: bueno vamos con la información ya lo decíamos al inicio Lupita de esta rueda de prensa que convocó la fiscalía y dio a conocer pues de la detención de 71 personas que dicen que son objetivos relevantes así le llaman relacionados con diversos delitos registrados en el estado y el aseguramiento de armas bombas así dice y drogas estos sujetos han sido detenidos por los delitos de terrorismo homicidio feminicidio robo y secuestro esto lo informó el fiscal Carlos Amarripa negó que entre los detenidos haya alguno que haya sido liberado, porque bueno, por ahí le preguntaron, esto fue ahí en las instalaciones de la Fiscalía, ahí en Cervera, en Guanajuato Capital, y vamos a escuchar lo que dijo el fiscal.
5: Todos los operativos que se llevan a cabo en esta entidad son de manera colaborativa y de manera coordinada eh, con de, el, por parte del Estado y por parte de la Federación y con motivo precisamente de los acontecimientos registrados en el Estado, la Fiscalía General del Estado intercambió información y desplegó operatividad con las autoridades federales, concretamente con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, y con, la, y con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, logrando la detención de 71 personas clasificadas como objetivos relevantes, destacando la captura relacionada con los actos delictivos que alteraron la paz social en diversos puntos de la entidad a través de actos de incendiar vehículos, entre otros, de algunas ejecuciones y diversos delitos de alto impacto. Entre estas detenciones destaca las de diversos sujetos generadores de violencia, quienes perpetraron actos de terrorismo en la zona Laja Bajío. Entre los detenidos está Ángel Leonardo N. Identificado como líder de ese grupo y a quien le fue cumplimentada diversas órdenes de por los delitos de terrorismo y daños por incendio. En Villagrán, Antonio N, de 28 años de edad, quien fue detenido en posesión de varias armas largas, así como de motocicletas. Asimismo, José Gustavo N, alias El Chaparro, quien fue detenido por su presunta participación en múltiples homicidios en la ciudad de Irapuato. También en Irapuato, Sergio Arturo N, apodado El Diablo, fue capturado por orden judicial como inculpado en múltiples eventos delictivos, hasta este momento en más de 20 de ellos. Entre los que destaca la masacre registrada el pasado diciembre de octubre en el bar El Pantano que como se recordará con él es el cuarto de los partícipes en este evento delictivo este sujeto, como ya dije, es el último de los intervinientes en dicho evento. Destaca también la detención de Alejandro N., alias el WIPIS, por los datos de prueba que acreditaban su probable responsabilidad en el multimicidio registrado en el bar Gala, en la ciudad de Celaya. De igual manera, fue detenido en la ciudad de Celaya, Arturo N., clasificado como un generador de violencia en la entidad. Importante es señalar también que durante estos operativos se logró el aseguramiento de armas, droga, bombas, lanzar cohetes y diversos objetos usados por los criminales, siendo el detalle de lo asegurado lo siguiente, 71 personas detenidas, 108 cateos realizados, de los cuales cabe destacar que 22 de ellos fueron ejecutados de manera simultánea en dos ciudades, Irapuato y Celaya. Se aseguró también numerario 51 vehículos de motor, 105 armas de fuego, entre armas largas y cortas, y 22.298 dosis de droga, además de 25 explosivos de uso antiaéreo de los llamados Flecha. Con estos resultados, en coordinación, como ya se dijo, por parte de la Fiscalía del Estado, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, damos respuesta a los eventos delictivos y los mantendremos los operativos de manera, reitero, colaborativa y en coordinación para efecto de poder estar manteniendo la paz en nuestro Estado. Ninguno de ellos ha sido liberado. Eso es falso. Segundo, cuando se les ha detenido, como en el caso de la persona, de la penúltima persona que, que, lo fue, él fue detenido por, eh, y en su poder se encontró un arma de fuego. Evidentemente, eso es un delito en flagrante, y por ello, por la posesión de esa arma de fuego, se tiene que dar vista, porque es reitero, un delito flagrante. Es cierto, se le iba a complementar una orden de aprehensión, pero estaba en un delito flagrante de una posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Ante ello, se tuvo que llevar precisamente dar vista a la autoridad federal y dejar la decisión precisamente por la posesión de esa arma, Con con independencia de la cumplimentación de la orden de aprehensión que en el momento oportuno procesal se dará. Sí, pero desde luego que reitero, ninguno se ha liberado, y por supuesto que el hecho de que a uno se les esté, en este caso como el que le comento, imputado los hechos del fantasma, eso no significa que no vaya a acontecer, significa que en ese caso, además de eso, se les está imputando inclusive el tema de, en ese caso en concreto, de la posición del arma de fuego de uso exclusivo del ejército que además hay que decir, esa arma dio varias docenas de hits en diferentes eventos. A dos de ellas, por los delitos en flagrante que comento, están a disposición de otras autoridades. De las personas que recuerdo con menor edad que se detuvo eran de 18 años, pero sí, como bien dijo el gobernador, son personas muy jóvenes. Evidentemente, estas son acciones que deben de ser en macro, y por supuesto, no solamente deben ser acciones de índole de un municipio, de un estado. Eh, todos sabemos que la mayoría de las armas son de fabricación, por supuesto, en el extranjero, y sin duda, vienen de allá, eh, entonces las acciones que tienen que implicar pues son más complejas porque tienen que ser acciones en macro que no solamente deben de ser de, de índole interestatal sino de carácter internacional entonces son de las acciones que se deben de seguir por parte de las autoridades competentes en, en, en la materia por, por lo que he referido, pero desde luego que sí, es algo en lo que se ha venido insistiendo con motivo de, de lo que bien se comenta, porque al se han asegurado cientos de armas, de hecho somos el estado que más armas largas y cortas ha asegurado en los últimos dos años, entonces eh, bueno, también eso habla del combate a la delincuencia, porque se han asegurado precisamente con motivo de las acciones que se ha hecho tanto del orden federal y estatal de manera de manera coordinada. Bien, las que nosotros tenemos identificadas en ese evento solamente son cuatro, a las cuatro han sido detenidas con este último anuncio que hemos comentado en este momento. Por lo que refiere a los hechos en, concretamente de de los incendios que sufrieron se sufrieron en varios municipios. En ese día tenemos siete personas detenidas, concretamente de esos hechos, y por supuesto que también se les está imputando el delito que usted me comenta. No recuerdo eh, si eran oriundos de la ciudad de, de Guanajuato, pero en su mayoría de ellos sí. Sin duda el que se hayan detenido estas esas personas a través de estas acciones. Como ustedes pueden ver son más de 100 cateos ejecutados en, en los últimos días con con los resultados que hemos tenido, bueno, pues al final del día eh, estimamos que si estamos sacando de circulación más de 100 armas, quitándoselas a los delincuentes y, y también a muchos de ellos deteniéndolos para dejarlos a disposición de la autoridad judicial respectiva, pues sin duda tiene que impactar por supuesto en lo que todos aspiramos a, por un lado bajar en los índices de, eh, de homicidios que son es el único rubro en el cual Guanajuato sigue, a pesar de que ha habido una importante disminución pues sigue teniendo un alto índice todavía al respecto.
4: Bueno, pues ahí está parte de la rueda de prensa con algunas preguntas donde niega que haya algún detenido que haya sido liberado. Entre estas detenciones, como lo mencionó el mismo fiscal, está Ángel Leonardo identificado como líder de este grupo a quien fue cumplimentadas diversas órdenes de aprehensión. ...por terrorismo y daños por incendios... ...esto relacionado con los incendios... ...en varios municipios... ...en Villagrán... ...Antonio de 28 años fue detenido en posesión de cinco armas largas... ...y varias motocicletas... ...José Gustavo Alias, el Chaparro fue detenido... ...por su presunta participación en múltiples homicidios... ...en la ciudad de Irapuato... ...también en Irapuato Sergio Arturo... ...apodado el Diablo... ...este sí es un Diablo... Eh, ...fue capturado con orden de judicial... ...como inculpado... En más de 20 eventos delictivos, entre ellos la masacre del 15 de octubre en el bar El Pantano. Y también destaca entre todos estos setenta y tantos, estos cuatro, Alejandro Alias, el Guipis o Guipis, por los delitos de prueba que acreditan su responsabilidad en el multihomicidio en el bar Gala en la ciudad de y En Resumen, mire, 71 personas detenidas, 108 cateos, 51 vehículos de motor... 105 armas de fuego entre largas y cortas, 20, más de 22 mil dosis de droga y 25 explosivos de uso antiaéreo. La Fiscalía sigue investigando con estricto apego a derecho para capturar y dejar a disposición de la autoridad judicial a quienes alteraron la paz social y el bienestar de los guanajuatenses y mantiene en todo momento el trabajo coordinado con las autoridades. Está este pues, buen golpe y la información pues de esta manera ha fluido.
1: Y también, mire, localizan dos cuerpos calcinados en diferentes puntos del municipio de León. Tenemos el reporte completo contigo, Lalo Tapia, buena, buena noche.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime, Lupita, buenas noches a todo el auditorio. Pues información sobre varios casos que se han registrado eh, pues este, este martes. El, el hecho más reciente fue sobre una agresión con armas de fuego a la altura de la colonia Santa Rosa de Lima y sobre el boulevard Hilario Medina. Entre la calle San Mariano e Isaías, ahí se reportaba esta agresión contra un hombre hasta el momento no identificado, aparentemente él estaba estacionado ahí sobre el bulevar justo cuando se iba a subir al vehículo otra persona se le acercó y le comenzó a disparar en varias ocasiones para después intentar huir por la calle Isaías, huyó corriendo, eh, en la agresión la víctima corrió, cruzó el bulevar y quedó lesionado allá a un costado de otro vehículo que estaba estacionado, y de ese vehículo, eh, una persona, aparentemente el dueño resultó lesionado, recibió un disparo en el brazo. Él fue atendido y trasladado a recibir atención médica, afortunadamente en condiciones estables. No hay, no hay pues riesgo en, en su vida por las lesiones que, que, que sufrió. Se estuvieron haciendo los operativos, hubo una persona detenida, un hombre de aproximadamente 22 años según la, la información que tenemos, se le aseguró un arma de fuego y también se decía que había aventado o había arrojado más bien una bolsa a un domicilio, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades y pues se desconoce el contenido de esa pues de esa bolsa. Y sobre el asunto de los calcinados, cerca de las seis de la mañana hubo dos reportes, uno en la colonia Las Ilamas, ahí sobre la calle Sierra de los Agustinos y el Boulevard Mariano Escobedo, muy cerca del Parque Extremo. Vecinos reportaron, bueno, vieron inicialmente que, que salía humo, que había fuego ahí. Al revisar qué era lo que se estaba quemando, pues encontraron que había eh, un cuerpo ahí incendiándose. Llamaron al 911, se confirmó el reporte. La víctima no ha sido identificada. Y el otro caso, se trata del cuerpo de una mujer localizado en la calle San José de Costa Rica y San José de las Bajas, también ahí en la colonia Refugio de San José, reportaron pues el cuerpo calcinado de esta mujer de igual forma sin que se conozca la identidad es una, una mujer que presentaba huellas de violencia estaba atada de pies y manos igual que el otro caso y ambos cuerpos fueron trasladados al CEMEFO para la investigación correspondiente en relación a los hechos de ayer en la colonia Hacienda de San José pasadas las 10 de la noche en la calle Hacienda del Nacimiento y Hacienda Caracheo Luis Antonio, así fue identificado de manera preliminar, un hombre de 42 años fue asesinado dentro de su domicilio, y un poco más temprano, ahí por la zona de Cheveste, la, la colonia se llama San Pedrito de Cheveste, sobre la calle Paseos de Cheveste, se confirmaba también la muerte de un joven de aproximadamente 22 años, identificado como Cristian, así de manera preliminar. El día de hoy, pues, la Fiscalía no, vra... no dio más detalles sobre estos casos, eh, aparentemente, pues, por la la rueda de prensa donde informó de los de los resultados, no dieron más información, también en la madrugada hubo una agresión con armas de fuego en la colonia eh, Brisas del Campestre, donde se, me, se había hecho mención de de una persona que había sido eh, agredida a balazos y trasladada a un hospital en condiciones graves, no no hay más avances en las investigaciones, está pendiente pues igual también conocer el estado de salud de esta de esta persona y pues hasta el momento son 27 los homicidios dolosos registrados durante este mes esperemos que no siga eh, la, en aumento los homicidios de cualquier manera nos mantenemos al pendiente, muy buenas noches
4: pues ahí está la información, bastantes casos terribles, esto, esto está de terror, los calcinados Lupita fueron semicalcinados, ¿eh? principalmente en la espalda, los pusieron boca abajo, estaban maniatados y tenían esa parte del cuerpo eh, quemada, sus pies no, no al cien. Pero qué situación estamos viviendo, ¿eh? Vamos a, un, a una pausa y regresamos con más información aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
2: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego, Bajo
5: Fuego.
2: Sus hazañas no están en cómics ni en películas. Son héroes reales que entrenan día a día. Se preparan para entregar todo en cada competencia y dan grandes alegrías a México. A lo largo de 47 años se ha premiado el esfuerzo, la disciplina y el trabajo de quienes hacen del deporte un compromiso y una pasión. Premio Nacional de Deportes 2022. 47 años reconociendo a los atletas más destacados de nuestro país. Conade. Gobierno de México.
7: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
2: Prevenir está en tus manos Cambia tus armas de fuego de cualquier tipo por pantallas refrigeradores, lavadoras estufas, hornos de microondas licuadoras y mucho más Te esperamos del 8 al 15 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde a la Plaza Fundadores Con tu participación avanzamos para vivir tranquilos somos grandes, somos fuertes, somos
3: león. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
1: Auténtica
3: Defensoría del Pueblo, acércate y conocemos. Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego. 7
4: con 24 ya de la noche y vámonos con más información porque también donde se puso feo fue en San Pancho, ¿eh? muy temprano asesinaron a dos personas en plena zona centro. Allá en San Francisco del Rincón fueron asesinados a balazos un hombre y una mujer mientras viajaban a bordo de su motocicleta. El doble homicidio ocurrió sobre el boulevard José Fortís de Domínguez, casi esquina con Melchoro Campo, en el vecino municipio. Este ataque sucedió en una zona muy céntrica, muy transitada por trabajadores, estudiantes, amas de casa y personas de todo tipo, obreros también. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, de la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía. Además, elementos de tránsito cerraron los dos carriles de ese boulevard para permitir que las autoridades, autoridades hicieran su trabajo. Los cuerpos fueron trasladados a CEMEFO y, de acuerdo con informes de testigos, los sicarios también viajaban a bordo de una motocicleta. Esto fue temprano, Lupita, como a las nueve de la mañana.
1: Y fue muy comentado también eh, en redes sociales, incluso de, de la situación tan tensa que se vivió, Jaime, eh, los ciudadanos que, que circulaban por esa zona el ver una situación como esta de, de inseguridad, y pues no es el, el único que se ha registrado, recordarás hace poco también en el, en el maguey, el, el homicidio a esta familia, a los tres, y, y en repetidas ocasiones varios eh, ilícitos allá en, en la ciudad de los sombreros.
4: De los sombreros y los tenis, y ya queremos vivir en paz, por favor ya déjenos vivir en paz, la neta, ya, ya, de veras ya está imposible esto.
1: Y también, mire en la colonia eh, Ciudad del Sol, al poniente de la ciudad de Querétaro, dos ministeriales de Guanajuato lesionaron a un hombre que contaba con orden de aprehensión por homicidio y a su acompañante. De acuerdo con datos emitidos por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, se refirió que los eh, agentes de investigación de la Fiscalía de Guanajuato ya tenían en la mira un sujeto y llevaban la orden de aprehensión emitida por un juez de control de dicha entidad. Los agentes eh, les seguía el paso ya a este a estas personas tanto a dicho sujeto y a un acompañante que iban a bordo de una camioneta tipo sub eh, de color negro por lo que al incorporarse a la avenida Peña Flor ingresaron a la plaza Alegría en la zona de la en la zona de la Ciudad del Sol por lo que fueron interceptados para cumplimentar la orden de aprehensión se resistieron e iniciaron pues este fuego cruzado. En el proceso, más de 30 detonaciones fueron escuchados por testigos quienes resguard se resguardaron ahí en los negocios y después eh, los agentes de Guanajuato repelieron la agresión y hubo un lesionado eh, lesionaron al imputado junto con su acompañante. En la zona se registró una importante movilización policial por parte de los agentes estatales y policías del municipio de Querétaro para neutralizar el perímetro. La vialidad quedó acordonada hasta que llegaron los, los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas para instalar eh, pues este centro de mando y obviamente trasladar a dos sujetos para que recibieran atención médica, quedaron como, como detenidos y posteriormente se, se dio paso a la investigación en conjunto con las fiscalías. Al sitio acudieron también más agentes de investigación de la Fiscalía de Guanajuato y en colaboración con policías de investigación de Querétaro y personal de servicios periciales se realizaron las indagatorias que se recabaron también en esa zona. Fueron indicios, indicios balísticos que serán procesados.
4: Está esta nota que publica el periódico, el diario de Querétaro, y bueno, pues de acuerdo con lo que se informa, los agentes ministeriales de Guanajuato ya tenían la orden de aprehensión, estas personas se resisten, les empiezan a disparar, se hace el fuego cruzado y resultaron heridos. Esto fue lo que sucedió allá en el vecino estado de Querétaro. Y otra información, mire, trabajadores de una empresa contratista del sistema de agua potable y alcantarillado que trabajaban en la obra de rehabilitación de la red, ahí en la colonia azteca, trozaron una tubería de gas natural generando una fuga. Esta nota la publica hoy Noticias Vespertinas. Afortunadamente en este incidente no se registraron personas intoxicadas, tampoco fue necesaria la evacuación, aún así por mera prevención para médicos, rescatistas... Permanecieron en el sitio por si su ayuda era necesaria. Este hecho ocurrió a las 4 de la mañana, bien temprano, de este martes en Boulevard Torreslanda, casi esquina con pradera, a unos cuantos metros de la clínica del Liste, imagínate, bien cerquita de ahí. Los empleados trabajaban con maquinaria en la rehabilitación del pavimento cuando accidentalmente con una retroexcavadora perforaron el tubo del gas natural esto provocó que se generara la fuga de gas y al percibir el aroma de inmediato pidieron ayuda a los cuerpos de emergencia todos se retiraron del lugar rápidamente para evitar cualquier riesgo rápidamente personal de bomberos y protección civil acudieron al lugar así como una cuadrilla de gas natural para atender el reporte, siempre cuentan ellos con cuadrillas de emergencia al darse cuenta de estos hechos y percibir el aroma, los vecinos salieron de sus casas, pero los rescatistas les informaron que no había ningún riesgo por lo que regresaron a sus viviendas. La zona fue bloqueada al paso vehicular mientras se realizaban labores correspondientes. El olor a gas fue perceptible muy fuerte durante casi dos horas en el lugar. La circulación fue abierta cerca de las 10 de la mañana una vez que la tubería fue reparada. Afortunadamente no pasó a mayores. Y es que el gas natural no huele como el gas butano, pero sí tiene un olorcito que es este, bastante fácil también de detectar. Es menos intenso, es más... Por decirlo más suave, pero sí lo, lo, lo puedes oler. Qué bueno que no pasó a más, ¿eh? porque sería otra la historia. Y bien por los cuerpos de, de rescate que fueron. Andamos buscando información, yo estaba buscando información de protección civil en sus redes, no no, no había encontrado nada, ni de bomberos. Pero bueno, aquí les menciona la nota de del Noticias Vespertinas, y pues sí hay que reconocer su trabajo. no. ahí este tipo de informaciones hay que darlas a conocer.
1: La capacitación que se recibe que también. Tienen. Y por otra parte, los bloqueos que se registran en, en las carreteras de Guanajuato también eh, traen eh, pérdidas económicas importantes. Esto es lo que dicen eh, representantes del clúster logístico de movilidad. La información completa la tiene Jorge Camarillo.
7: En el marco del Foro Logístico del Transporte 2022 que se lleva a cabo en el Poliforum, el presidente del Clúster Logístico y Movilidad de Guanajuato, Enrique González, afirmó que los bloqueos de la semana pasada con autos incendiados en carreteras del Estado ocasionaron pérdidas económicas incuantificables a toda la cadena de suministros. Como
8: recordarán, la
7: semana pasada
8: hubo incidentes muy lamentables. Que ahí, aunque tengamos medidas preventivas, fue imposible de algún Afectó modo sector, solucionarlo. Sector, claro, se afectan las cadenas de suministro, porque acuérdense, nosotros atendemos a, eh, a todos los proveedores de la industria automotriz, a todos los proveedores de la industria agroalimentaria, de manufactura, mercancías que pasan por Guanajuato. Guanajuato tiene la peculiaridad de que cinco, de los cinco corredores logísticos más importantes, cuatro pasan por Guanajuato. Entonces esto también nos vehicular constante y continuo que tenemos que tener mucho cuidado de cómo blindarnos, de cómo trabajar cómo tomar medidas preventivas, correctivas no porque no somos policías entonces eh, las organizaciones diferentes que manejamos la logística y movilidad hemos eh, procurado tomar este tipo de medidas ¿En esos días de estos momentos álgidos eh, cuánto ascienden las pérdidas no podría cuantificarla todavía el día de hoy porque se siguen de alguna manera este, viendo. Eh, tendríamos que tener para una cuantificación global cuánto se afectó la industria automotriz, cuánto afectó la industria este, de exportaciones, importaciones. Nosotros como transporte te puedo decir que fue un día
7: improductivo. El empresario transportista explicó que un camión de carga detenido pierde de 8 a diez mil pesos por día. Añadió también que la pérdida de vidas humanas no se pueden cuantificar. Para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. Siete con treinta y y pues hay más información sobre
4: este evento del clúster logístico, porque dicen que sí están dando resultados por el apoyo de parte de los tres niveles para recuperar camiones de carga robados y también su mercancía. Esto nos confirma nuestro compañero Jorge Camarillo. Desde la cabina de un tráiler. Vamos a escuchar.
7: El presidente del clúster logístico y movilidad de Guanajuato, Enrique González, apuntó que los trabajos de seguridad con las autoridades del Estado para evitar los robos en las carreteras guanajuatenses han dado resultados en la recuperación de vehículos, sobre todo en los tramos con más incidencia de asaltos en los apaseos Celaya y Salamanca.
8: Dentro de una de las actividades que tratamos de llevar como clóster, vinculado con Canacar, con la con Camín, buscamos eh, tener un acertamiento con los centros de alertamiento inmediato. Y tú tuvimos un apoyo muy trascendente del C5 de aquí de León para que en todo el estado de alguna manera cuando tengamos un Camión fuera de ruta, una desactivación de los señales que tenemos de GPS, de celular, se puede actuar inmediatamente las instancias policíacas, llámese Guardia Nacional, Estatal y Municipal, y el Ejército en algunos casos. Nos ha dado resultado en la recuperación de algunos vehículos, sobre todo en la zona más conflictiva que tenemos en el estado de Guanajuato, que ustedes saben que son 150 kilómetros. ¿De esos
7: 150 kilómetros cuántos, eh, no eh,
8: ¿Cuáles son los más afectados? ¿En qué pues, tramo? Es el tramo de los apaseos por la libre a Celaya, en parte también la autopista, es hasta llegar casi a, al cruce con Salamanca. Eh, son las zonas donde más hemos tenido problemas y todo lo que sale daño a Celaya, lamentablemente, pero se han tomado las medidas.
7: Para el poder de las noticias, Jorge Camarillo.
4: Bueno, pues este, este tema también de, la, de los transportistas, Lupita, que no es nuevo, también ya llevan varios años donde han tenido graves pérdidas, a pesar de que llevan a veces patrullaje, que han puesto dispositivos GPS, que va gente escoltándolos, pues no lo han tenido fácil. Yo recuerdo que desde hace mucho tiempo, ahí en la zona de los apaseos, te, voy, te estoy dando unos 15 años o 20 para atrás, tiro por viaje asaltos a transportistas de todo tipo va bar a barrotes leña metales y decíamos los que, los que están ahí deben vivir por ahí porque no los agarraban desde hace muchos años yo creo que han de ser sus nietos o sus hijos de aquellos ¿eh?
1: de acuerdo Jaime a la asociación mexicana de de redes satelitales de monitoreo eh, señala que incluso tienen horarios los los presuntos delincuentes en este caso para atacar y los tipos de vehículos. También ellos cuentan, quienes obviamente están asociados a esta, a esta... o son agremiados de esta asociación con una plataforma que se llama Centinela en la que a través de los eh, de los GPS es como tienen como un tipo C4, haz de cuenta, y ahí van ubicando todas las unidades y cuando se detiene una o de repente pierden señal, más o menos ubican los radares en qué coordenadas se encuentra y esto dan aviso con las autoridades federales y estatales de acuerdo al tramo y esto ha permitido que se recuperen más rápido las mercancías pero cuál es el enemigo de este tipo de, de sistemas los inhibidores de señal porque también la delincuencia está equipada vamos a, a decirlo así están equipados también con tecnología y a otra situación que se enfrentan es a la burocracia en los ministerios públicos porque lo que mencionaban es que a veces ya no se denuncian porque mientras se hace la investigación y demás, tienen retenida la unidad y ellos no pueden trabajar. Son
4: pérdidas para ellos. Y con tanta chamba que tienen los fiscales en todas las áreas, están rebasados. ¿eh? Necesitarían un ejército de empleados para sacar cada carpeta de investigación. Vamos a una pausa, regresamos en un momento.
2: por un león con mejores vialidades y por tu seguridad. A partir del 31 de octubre, iniciamos la obra de rehabilitación del puente ubicado en Boca Negra y Arroyo Alfaro en la colonia Azteca. Toma tus precauciones, porque además, a partir del 7 de noviembre, habrá cierre total de los dos carriles en el Cuerpo Sur, en el sentido de Francisco Villa hacia Océano Atlántico. El otro cuerpo funcionará en doble sentido, pero puedes usar vías alternas como Mario Escobedo o Juan José Torres Landa. Senado de la República,
3: sexagésima quinta legislatura. En el poder de las noticias, poder de las noticias. Y, bajo fuego, y bajo fuego, contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% Confiables, confiables. Confiable.
7: De acceso a la información pública para el estado de Guanajuato.
2: Prevenir está en tus manos. Cambia tus armas de fuego de cualquier tipo por pantallas, refrigeradores, lavadoras, estufas, hornos de microondas, licuadoras y mucho más. Te esperamos del 8 al 15 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde a la Plaza Fundadores. Con tu participación, avanzamos para vivir tranquilos. Somos grandes, somos
3: fuertes, somos león. Estás en
4: Bajo Fuego Bajo Fuego 7 con 41 minutos, 7 con 41 minutos Y vámonos, aquí tenemos algunos reportes ya del auditorio Que nos están haciendo favor de enviar Rafael Vargas nos dice Jaime dice hay mucho, pero mucho tráfico en esta zona de las torres con Hilario Medina, para que lo tomen en cuenta y tengan precaución también aquí nos reportan que en la subida del puente de Insurgentes hacia el malecón del río hay una rejilla del lado derecho, que ya se rompió, ¿eh? si ¿Sí te has fijado por ahí Pollo, y ya se abrió ya este, cualquier momento un carro chiquito, cae su llanta ahí no, y ya, ya les sé, mejor me, me la esquivo, ¿eh? ojalá que obras públicas puedan hacer algo ahí también se comunicaron con nosotros otros de dicen que para manifestar su inconformidad por obras que se realizan en la glorieta de insurgentes y de otras zonas, consideran que solamente causan más tráfico y en ciertos momentos los automovilistas van a vuelta de rueda. Es lo que nos dicen ahí.
1: Y también tenemos una cartera aquí en nuestras manos, miren, nos hicieron favor de, de traerla. Es una cartera color café oscuro y tiene tarjetas de crédito. También tiene una credencial de lector. Dice eh, Terán López Marta María y ella tiene domicilio aquí en Neón Guanajuato en el fraccionamiento Puerta Dorada. Si nos está escuchando, aquí tenemos su cartera. También hay eh, una tarjeta de, del banco. Y déjeme ver qué más hay aquí. Hay una licencia de conducir a nombre de Marta María Terán López
4: Terán López
1: y también hay un una licencia déjenme decirle aquí la estoy buscando aquí en esta cartera una tarjeta de circulación también nos encontramos por aquí así que si usted nos está escuchando pues para que pase por ella aquí la tenemos en, en la poderosa y puede pasar en horarios de oficina
4: Sí, ojalá que sí venga. ¿Cómo se llama la señora?
1: Se llama Marta María Terán López.
4: Marta María Terán López, si nos escucha o alguien la conoce, haga favor de pasar aquí a las instalaciones de la poderosa Caña de Roca en Jardines del Moral con la licenciada Rutilia, que ella les va a hacer entrega de este monedero. Ya no trae dinero, ¿eh? seguramente si traía, se lo sacaron, ¿eh? Pero Ajá. gracias a la persona que nos hizo el favor de traerla, se la encontró tirada.
1: Y lo importante son los documentos personales. Sí, ¿Sale? son muchos. Porque también viene aquí una tarjeta de, de circulación a nombre de José Asunción Vázquez Serrano. Así que yo creo que es importante que si alguien la conoce o si usted nos está escuchando, eh, señora Marta María Terán López, para que pase aquí a las instalaciones de La Poderosa.
4: Y su apellido no es tan común, eh, Terán. Por cierto, le mandamos un saludo al licenciado Terán de Santiago, si nos escucha. Me acordé de él por el apellido. Aquí también nos reportan que en este momento hay personas que andan caminando por el arco de la calzada, pero que hace falta mantenimiento porque al alumbrado público hay varias lámparas descompuestas y están en, en semioscuro y las familias se sienten algo inseguras. Ojalá que vayan allá a, este, a, a arreglar esto, porque pues sí, si quita... También nos escribió el señor Javier Rosales, dice que tránsito municipal debe hacer algo con los autos que han sido modificados del escape. Ah, se hacen un mendigo ruidazo. Ese que truena como si fuese una pistola, sí, asustan a ¿eh? los perritos, y sí, activan las alarmas y demás. No, nada más
1: a los perros, sino a quienes a los humanos por ahí y están cerca.
4: Y como está la situación, eso asusta a cualquiera. Sí, es cierto, ¿eh? cuando hay cohetes, la gente dice, ¿fue cohete o fue balazo?
1: Como decimos, está no, la situación, pues claro para que, que no te se asuste
4: nadie, dice No, son cohetes. Son
1: y mire, tenemos otra cartera aquí que ya hace, de, hace ya algún tiempo nos la trajeron. Lo que parecía que era el eh, Café Oscuro, porque ya casi está deshaciéndose esta cartera. Tiene una credencial de lector a nombre de Juan Diego Guadalupe Chico Rivas. Él tiene dirección en Colonia Brisas del Campestre. Y. Aquí lo estoy viendo, que más tiene una tarjeta de Banorte, una tarjeta bancaria y también tiene un dólar de un peso. Dicen que es de buena suerte los de, un, los de uno. Así que si nos está escuchando, pues también que sepa que se encuentran aquí en, la, en las instalaciones de la poderosa esta cartera. Así
4: está, aquí las tenemos. Por cierto, el señor, el joven Luis vino ayer por su credencial de lector que ya tenía buen tiempo y afortunadamente ya se le hizo entrega. ...aquí en las instalaciones... ...también miran otro reporte que ayer nos reportaban... ...hoy nos reportaban detonaciones de arma de fuego... ...en la colonia Los Limones... ...que fueron como ocho o nueve... ...detonaciones... ...se sabe que solamente fueron dirigidos hacia una vivienda... ...pero por suerte no hay heridos... ...no hubo afectaciones... ...pues es el segundo caso menos de 24 horas... ...porque ayer... ...también nos reportaban... ...una balacera en Golfo de Tehuantepec... ...en la colonia Azteca... ...y afortunadamente tampoco... Nada, nada más fueron los, los balazos, Lupita, pero pues entonces, ¿qué, ¿qué nos pasa, no? Tenemos una placa.
1: Sí, una placa de circulación es GNR192E, aquí dice frontal, para si usted la extravió, cheque ahí y revise bien su vehículo, a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta, se lo voy a repetir, es GNR192E, para que pase por ella también aquí a La Poderosa.
4: Sí, GNR192E ojalá que el propietario si nos escucha, venga por su placa porque también es bien engorroso ir a sacar Es gasta tiempo, dinero y esfuerzo
1: y tienes que presentar la denuncia que se te extravió
4: sí, aquí también mira, nos escribe Carlos Guzmán de la Colonia Andrade y nos dice, Jaime ¿qué sabe o qué noticias hay del famoso halcón nocturno? solo lo escuché y vi unos días, pero ya se desapareció no me digas que ya se volvió a descomponer pues si no se ha escuchado Y fíjate que yo sí lo escuché cuando fue el sábado Por mi casa Pero muy lejos, ¿eh? Pero sí ¿Te acuerdas que antes estaba duro? Y dale Día y noche Quién sabe Vamos a investigar ahí Vamos a decirle a nuestro compañero Jorge Camarillo Que pregunte A ver qué es lo que sucede Y vámonos con más información, Lupita Tenemos lo de ¿Ya ¿Está preparado lo de... Frida ¿Lo de Frida? No Vámonos con información, fíjate que se mantiene el operativo Guanajuato Seguro en los 46 municipios del estado. Esto en la semana del 7 al 13 de noviembre se informa que se aseguraron más de 9.600 dosis de diferentes drogas, más de 2.000 cartuchos útiles y 25 armas de fuego. También en esta semana del 7 al 13 de noviembre se retuvieron, dicen, 83 vehículos motos, y camiones con reporte de robo que fueron recuperados o asegurados. Además, 21 cargadores, 81 detenidos por la Comisión de Diversos Delitos, 8 chalecos, cinco placas, un casco balístico, un artefacto explosivo, 12 ponchallantas y un inhibidor de señal. Es todo su equipo, uno de los delincuentes. Se realizaron 49 operativos intermunicipales con los 46 municipios por parte de de la coordinación general de las fuerzas de seguridad pública del estado de Guanajuato.
1: Y mire, pues ya le comentábamos eh, lo que ha confirmado la secretaría de Marina Armada de México respecto a la lamentable, eh, pues el lamentable fallecimiento de uno de sus elementos más valiosos. Así lo menciona en un en un comunicado. Se trata de Frida, la, la perrita que ha participado que participó en diversos eh, actos de rescate como fue el sismo del 2017 también en lo que confirman que falleció esta tarde en la Ciudad de México en las instalaciones del subgrupo de control canino lugar que fue su hogar durante los últimos años de su vida eh, la causa de, de, del, del fallecimiento fue pues ya su edad tenía 13 años vamos a escuchar un poquito de lo que publicaron precisamente las autoridades en torno a este caso en la
2: incertidumbre tu ladrido significó esperanza con tu nobleza y entrega dejaste huella en nuestro corazón tus dobles y botitas dieron vida a nuestra perrita rescatista ícono de unión y solidaridad del pueblo mexicano destacaste porque en operaciones de rescate diste todo por la vida. Fruto de tu esfuerzo y dedicación al servicio, te convertiste en heroína y marcaste una nueva etapa, no solo en la historia naval, sino de todo México. Hoy te decimos nuevamente, gracias Frida. Vivirás por siempre.
4: En nuestros corazones. Fíjate qué padre, ¿no? El, el homenaje a, a esta perrita que también le hicieron ya su estatua, ¿eh?
1: Sí, Frida fue una labrador de color miel. Nació el 12 de abril del 2009 en la unidad canina de la Secretaría de Marina, ahora es un grupo de control canino perteneciente al Estado Mayor. Desde sus primeros días de nacida, la cachorrita comenzó su entrenamiento en el cual sus entrenadores observaron cualidades ideales para llevar a cabo funciones dentro de las filas de la Armada de México. Creó un fuerte vínculo social con los manejadores caninos a su cargo a los pocos meses de edad, llevando a cabo una socialización base que fue eh, con juegos en diferentes escenarios. Se observaron también en ella cualidades de independencia, concentración, temperamento, y también era muy intrépida y curiosa. Pues así, así se despide a Frida, que el día de hoy falleció.
4: Sí, lamentablemente, y fíjate cómo los animalitos a veces son más, ¿cómo se dice?, más civilizados que los mismos humanos, ¿eh? ¿Cómo es posible que estos animalitos ayuden a los humanos? Y hay humanos que pues todo lo contrario, tratan de ser y causar daño.
1: Y aquí, mira, dentro de sus acciones, Jaime, sus últimas participaciones operativas fueron como perro de rescate en el estado de Oaxaca, otro en Ciudad de México durante los terremotos del 2017, logrando encontrar en toda su trayectoria una gran cantidad de personas, sumando un total de 55 de estas, 12 con vida y 43 sin vida. Pues, sin duda, va a ser mucha falta.
4: Sí, si no otra información, mire, hay un asunto mundial, de, del mundo mundial, como dicen, porque al parecer dos misiles de Rusia que habían sido enviados a Ucrania, muy cerca de Kiev, la capital, cayeron en territorio de Polonia. Polonia es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en la que están agrupados los, las principales potencias europeas en materia militar. Entonces, de acuerdo con su artículo 5 si alguien le hace algo a cualquier miembro es como si se lo hicieran a toda la organización hay tensión mundial esperemos que esto no, no pase más allá Polonia elevó la alerta militar y pone en guardia a la OTAN tras una explosión en su territorio que atribuye un misil ruso la explosión que dejó dos muertos se registró en la ciudad de Perskov cerca de la frontera de Ucrania y bueno pues según Rusia niega que sea de ellos la amenaza de una escalada a nivel global en Ucrania se materializó con este estallido de estos misiles, muy cerca de la frontera ucraniana. Esto podría causar una escalada del conflicto. Estados Unidos, por su parte, no había confirmado aún por la noche el origen de la deflagración. Lo están tomando con con pinzas, ¿eh? O sea, no quieren hacer la acusación. Rusia dice que no, que ellos no lanzaron nada. Lo que es un hecho es que los misiles son de fabricación rusa. Tras la explosión, el gobierno polaco, reunido de urgencia, elevó la alerta militar y el primer ministro de Polonia Mateusz Morawiski anunció el refuerzo del control del espacio aéreo del país de manera mejorada junto con los aliados, así como un aumento de preparación para el combate en concreto de algunas unidades militares y de otros servicios uniformados. Se informó por parte del portavoz del ejecutivo de Polonia y bueno, pues así está la situación. Varsovia, la capital, valoraba asimismo sí invocar el artículo 4 de la OTAN que contempla la convocatoria de una consulta del organismo cuando la integridad territorial, seguridad o independencia se vean amenazadas. A última hora del día, la Alianza convocó a una reunión de emergencia de embajadores aliados por parte de eh, este miércoles por parte del objetivo militar. En la explosión, que según diversas fuentes habría estado causada por dos misiles y no por uno, ocurrió en esta ciudad de Preskov, en la provincia de Lublin a unos cuantos kilómetros de la frontera con Ucrania pues esperemos que no pase más allá que lleguen a un, a un arreglo Rusia lo sigue negando que ellos no lanzaron nada pero pues ahí están, habrá que ver
1: quien acusa a Rusia de disparar misiles a Polonia es Volodymyr Zelensky el, el presidente de Ucrania cabe destacar que pues, ya él se ha destacado también Jaime por ser una una persona muy activa eh, que dice siempre las cosas de frente. Ahora, pues por, por en una pantalla, cabe destacar por la situación que se vive. Vamos a esperar también qué es lo que publica el presidente de Estados Unidos, que ha estado muy pendiente de esta de, de esta guerra entre Rusia y Ucrania y los efectos que también trae, traería para nuestro país, que ya lo estamos viendo desde que comenzó el 24 de febrero eh, esta, esta invasión rusa. ...y que lo decían las autoridades guanajuatenses... ...cómo se ha visto reflejado en incremento... ...de algunos productos también que vienen para Guanajuato... ...tal es el caso del fertilizante... ...que incluso incrementó hasta un
4: 70%. Sí, así está la situación, esperemos que no... ...que ahí quede nada más. Y tenemos por acá más información... ...fíjate que la Fiscalía... ...la Fiscalía General de la República... ...inició 77 carpetas de investigación por los delitos de robo de autotransporte federal, de lo que estábamos hablando, robo, delitos contra la salud y portación de armas de fuego sin licencia de uso exclusivo, robo de hidrocarburo y ataques a las vías generales de comunicación, y por lo cual puso a disposición a 32 personas. Además obtuvo 16 vinculaciones a proceso, 10 sentencias condenatorias por diferentes delitos con el fin de prevenir y combatir cualquier manifestación del delito y para... Aportar información de manera confidencial, el Gabinete de Seguridad de Guanajuato pone a disposición de la población el número de denuncia anónima 089, así como las aplicaciones de teléfonos inteligentes que es Emergencias GTO y también la aplicación que se llama Procure App, con doble P. Ahí está la información.
1: Y también la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato ha invitado a la población, Jaime, eh, que nos escucha también. A que tengan, obviamente, cuidado porque ahorita con las bajas temperaturas se incrementan también las enfermedades respiratorias y hay una nueva variante que se generó in, en China, que es el perro del infierno, que así se llama. Así le
4: llaman allá. Yo también la meningitis en Durango, la influenza, el mono, otro virus. O sea, ya que nos caiga el meteorito que es el asteroide.
1: No, <risa> hay Aster. que pensar positivos. Cariño, no, pero hay que con, con todo
4: esto, ¿cómo vas a pensar positivo? Pero bueno, ya nos vamos, dice Jordi, que Volodymyr Zelensky es pro-nazi. Eso dicen los rusos. Ya nos vamos, Lupita. Muchas gracias este, por acompañarnos, escucharnos. Que tenga una excelente noche. Buenas noches. Los
0: servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
2: el noticiario policiaco
1: de mayor audiencia en la región.
0: Bajo fuego. ¡Bajo fuego! Gracias por tu
3: atención. ¡Siente el poder que sacude! ¡Siente el poder que sacude! La sabrosa, sabrosa. 93.9 FM La
6: Poderosa.
3: Las caídas por accidente de las personas mayores ocurren con más frecuencia en los hogares. Toma siempre precauciones dentro de tu hogar. Ponte atento. Cuídate y cuida a las personas de mayor edad. Esta es una recomendación de la poderosa.